0: Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 54-й эпизод, мы выходим по понедельникам, как правило, говорим о музыке, но еще иногда приплетаем э, сюда же кино, сериалы э, и всяческие интересные события из мира популярной культуры. А моим собеседником сегодня, как это было тысячу раз до этого, является главный редактор музыкального сообщества Drop Игорь Шастин. Игорь, привет, как дела?
1: Здоров, Давид, да в порядке, не знаю, ничего такого необычного в последнее время не происходило, все ровно, у тебя как?
0: Да, я тоже ничего так ровненько, вот сижу, пью чай с лимоном Понятно Без, без,
1: а особых, новостей, просто, без особых новостей, без особых Просто кипяточка налил Просто кипяточка? Это странно, ну, это... Твои вкусы специфичны Но ты меня, ты меня ругаешь, что я сладкое пью, а потом цокую Так вот. чай
0: можно без сахара пить
1: можно, но я подумал, надо по хардкору. Понятно? Сегодня.
0: Да. Я, кстати, вот перестал так. добавлять сахар в чай и в кофе.
1: А, а я наоборот, ты знаешь, я раньше всегда пил исключительно без сахара, а сейчас наоборот стал добавлять, ну, в черный чай. Зеленый без сахара, конечно. Как-то так. Ну,
0: расскажи, какие там... Музыкальные события как с тобой случились на этой неделе. Есть ли какие-то вещи, которые um, ты хотел бы обсудить?
1: Слушай, из того, что выходило на этой неделе, вот эту пятницу, да, как обычно выходит музыка, честно говоря, мне даже не о чем сказать, но там скепта вышел, но ничего особо интересного нет, поэтому как-то я бы упустил этот момент. Вот. Но мы с тобой забыли поговорить о пластинке «Рамштайн», которая выходила несколько недель назад. А мне кажется, нам бы стоило это сделать, потому что все таки такое ну, событие интересное. Вот.
0: Давай-давай. Я я на самом деле слушал только синглы, поэтому говорить будешь в основном ты, если ты не
1: против. Да окей, что поделать. В общем, пластинка «Рамштайн» вроде как планировалось как последняя. Они планировали закончить ей свою дискографию. И пластинка одноименная. Поэтому одноименные пластинки чаще всего это либо недостаток фантазии, либо ты хочешь приравнять пластинку к группе. То есть, как бы, то, что вот это и есть наша как бы, группа. И в случае с Рамштайн это, в принципе, именно так, потому что Несмотря на то, что группа существует уже огромное количество лет и, не знаю, у нее большое количество поклонников, у нее очень узнаваемый звук, у нее очень узнаваемый стиль, и в этой пластинке он действительно отражен. Несмотря на то, что э, синты, например, звучат абсолютно так же, может быть, чуть-чуть иначе, но плюс-минус так же, как в духасте, ну... Это очень старомодный звук. Это как-то классно, и очень уютно, и здорово. Не знаю, я не был никогда особым фанатом группы «Рамштайн», но ну, как бы основные песни знаю, и в целом альбомы, наверное, по разу-то прослушивал. И вот последняя пластинка, она абсолютно такая же, в хорошем смысле слова, как и другие. То есть она вот... Ну, это альбом «Рамштайн». вот Новый альбом «Рамштайн», он... Не какой-то там супер мега офигенный, но он крутой в том, что это альбом Рамштайн. Там есть очень бодрые рифы, там вот этот вот, э, не знаю, индустриальный барабан, который пумч, пумч бесконечно. Сейчас так как-то уже ну, не, не всегда делают, а они всегда в этом были хороши, и они продолжают быть в этом хороши. И э, это, блин, круто. К тому же, опять же, с визуальной точки зрения, Рамштайн всегда любили, ну и потервать и прочее, мы об этом говорили. Опять они тут делают то, что умеют. И я не знаю, я, я вряд ли буду переслушивать этот альбом много раз, но я его прослушал, я получил удовольствие. И, по-моему, это главное. Тут.
0: Вот как-то песни Рамштайна, э, по-моему, всегда так было. Их очень... Ну, как сказать, их, конечно, можно воспринимать как аудио. То есть можно сидеть, слушать, можно ехать там на высокой скорости. Какие-то из этих песен могут неплохо слушаться. Что-то из этого можно в спортзале, например, слушать, чтобы железки поднимать. Я помню, что когда-то давно в Волгограде мы ходили в спортзал такой, который, ну, как как бы тебе сказать, такой... Пацаны для пацанов открыли спортзал в ДКшке. Вот такое было. Вот, и там был такой магнитофон общий, и кто вот пришел с кассетой э, со своей, тот и ставит. И там часто звучал «Рамштайн», и мужики тягали э, штанги под под «Рамштайн». Вот, э, я начинал э, вот этот свой спич с того, что воспринимать отдельно. Да, воспринимать можно, это очень такая настроенческая музыка, но при этом без видео. Ну, то есть, видео — это огромная часть самого феномена группы «Рамштайн». Во многом Международная слава и коммерческий успех У этой группы появились благодаря тому Что они всегда держат марку И снимают очень интересные клипы Это очень дорого всегда Это всегда очень Ну, в большинстве случаев Как-то вызывающе, эпатажно Вот, и они продолжают Это делать, но Если первый клип к к альбому там Нормально шума наделал, то Остальные чуть поменьше, но все равно их тоже любопытно смотреть было. Вот недавно, кажется, позавчера я посмотрел эм, клип, где они высаживаются, э, плывут на лодке, высаживаются на каком-то, значит, материке, континенте или на острове, где все население темнокожее, и, собственно, устраивают там. Эм, как бы правильно сказать. Как же бы правильно. Значит, как миссионеры там себя ведут, вот так скажу. Нормально, любопытно, весело, пересматривать не захотелось. По поводу музыки, ну да, узнаваемо. Вокал узнаешь из тысячи, он такой такой плохой. Он настолько плохой, что даже хороший. То есть он э, превращает... Ну, он, Он узнается. Вокалист никогда не умел особенно петь, но это и не требуется в таком жанре. Он весь так заточен и все так сделано в этом сложном механизме под названием «Рамштайн», что все вот все винтики друг другу подходят. Вокал подходит под все, что происходит по музыке. И прикольно, конечно, это продукт. Я не уверен, что я буду вот прям включать и слушать всю пластинку, но я никогда и не был фанат.
1: Вот. А, да, я, я с тобой вот очень согласен в твоих выводах, потому что большому счету я вот сейчас вспомнил про альбом «Рамштайн», что он выходил именно по той при... простой причине, что ну, что-то на этой неделе такого не выходило, и хотелось поговорить о чем-то более развернутом. И поэтому я послушал Рамштайн, не пожалел, послушал альбом, получил удовольствие, но возвращаться я тоже не буду. Я ну, на, на неделе послушал так.
0: много музыки, кстати, так совпало. Послушал новую Майли Сайрус даже.
1: Слушай, давай сейчас вот последнее. Последний вброс по Рамштайну сделаю и все. И потом поедем дальше. А, просто, знаешь, что? Вот я говорил про то, что это звучит так же, как типа 20 лет назад. Знаешь, это может быть показателем того, что Рамштайн настолько уникальная группа, что она вне времени. Я, конечно, понимаю, что было целое направление, вот этого вот немецкого танцевального металла или я, я не знаю как это правильно называется там есть целый термин и это вроде как даже поджанр там группа типа омф или еще какие-то там были группы вот они все выступали плюс минус вот какой-то одинаковой стилистики но рамштайн очевидно вы выбились дальше всех и запомнится гораздо больше чем все остальные эти группы и поэтому то что они сейчас звучат так же как и раньше это вообще неплохо это тот случай, когда это, как бы группа сама себе памятник. Понятно. Ну да, я согла- соглашусь,
0: соглашусь. По поводу звука непосредственно на пластинке. Но он, кстати, мне показался гораздо более натуральным на этом релизе. Это не про материал, а именно про то, как оно сведено, как оно записано. Вот Мне кажется, что эта пластинка натуральнее звучит, менее механически. Понятно, что с отсылкой к предыдущему творчеству, но все равно он какой-то дышащий, более такой живой, что ли, звук, не знаю. И мне это тоже понравилось. Вот. По поводу музыки. Майли Сайрус послушал. Ну, типа, девчонка перестала ипотировать и у нее начались как бы такие откаты. Ей она грустит, у нее сложные тексты. Сложные в том плане, что там много переживаний, таких личных. Вот. Это такой поп, который под который особо и не попляшешь. Это достаточно депрессивная поп-музыка. Или, знаешь, как... Или мне так запомнилось, но я понятно, что не сильно прям вслушивался, не так, что я каждый, каждый трек сидел, слушал и читал текст, но все, что мне вот запомнилось по этой пластинке, она кажется не очень длинная, что там гораздо больше переживаний, гораздо больше какой-то депрессии и рефлексии, чем в предыдущих работах артистки, а особенно в тех, которые ее в свое время сильно прославили. Вот, а потом послушал Тайлера. Не разделяю всеобщей эйфории по поводу альбома Тайлера Креатера. Я тебе в прошло... на прошлой неделе говорил, что ничего особенного сказать не могу, mm-hmm. но я вот на этой послушал, и мне этот альбом не понравился.
1: Ну, а, мне флабой я... больше понравился, значит. Да,
0: мне как бы... Да, здорово, чувак сам все спродюсировал, да, чувак поставил рекорд тем, что стал первым артистом, который поднялся наверх... на вершину чарта а, с пластинкой, которую полностью сде... сделал сам под ключ. Вот, но... Тут, скорее, я думаю, ну, успех продаж и успех в чарте больше обусловлен э, сложившимся имиджем. Тайлера ждали, хотели этот альбом. И понятно, что всплеск э, внимания случился. И этот всплеск вынес э, пластинку наверх. Так бывает. Но при этом э, по музыке мне этот альбом не понравился, по материалу мне особо не понравился. Там просто тоскующий Тайлер, э, который делится своими любовными переживаниями, причем делает это очень... Лоу-файна.
1: Знаешь, я с тобой не совсем согласен. Как бы так сказать, начать. Короче, Игорь мне понравился, но очевидно, это мой не самый любимый альбом у Тайлера. Не самый любимый. То есть это вот скорее в нижней части вместо там. Но над черебомбом. Вот. Но ты говоришь, что его там ждали, и никто его не ждал. Он вышел Фан-базу очень внезапно.
0: фан фанбаза у артиста большая. То есть они у артиста... сразу кинулись вот.
1: стримить, слушать, шерить, кто-то покупать. Это уже другой момент, что он набрал критическую массу, что он сейчас может внезапно выпустить э, пластинку, которая сразу будет э, сама себя как бы, продвигать. Это уже другой момент, да, критическую массу набрал. Ну, слушай, пару песен можно тут спануть. Earthquake очень классно заходит в отрыве от всего, на мой взгляд. Ну, если бы там совсем было все ровно, было бы вообще
0: скучно. Ну, в общем, вот такое у меня впечатление. Я этот альбом даже переслушивать не захотел. При том, что к фигуре Тайлера я отношусь как бы прекрасно, я уже говорил. Что этот чувак очень забавный. Вот, э, что-то еще слушал. Ну, как-то много-много всего. В Атланте э, мне приятель из Атланты написал э, в Фейсбуке: говорит: вот идем на концерт, где на одной сцене <coughs> на площадке Coca-Cola Roxy, там есть такая площадка, она достаточно. Это такой большой клуб. Вот, с очень хорошим звуком, как говорят. А, значит, там выступали Мастодон, выступали Every Time I Die, и выступала третья группа, название которой я даже не знаю, как правильно читать. И раньше я особо не слышал. Коид, Кохид, and Камбрия. Я не знаю точно, правильно я читаю, неправильно. Это, это известный коллектив. Это название много раз... Э- Видел, но никогда не читал его вслух, поэтому я точно не знаю, как оно произносится. Вот, я из любопытства послушал, кто же это третья команда, которая выступает совершай Майдай и Мастодон. Мне понравилось, это такой интересный рок э-м, с вокалом, который мне чем-то напоминает Деррила Палумбо из группы Head Automatica, или он же из группы Глаз Джо. Какие-то такие общие <связывающие> есть у них, э- общие. Какие-то фишечки и вокальные ходы у них в, в, в приемах есть. Мне понравилось. Я напишу название этой группы в комментах, если не забуду. Тоже, послужит там огромная пластинка. Не знаю, сколько там песен-то, 17. Вот. Все, все зашло как домой, но могу сказать, что так, таких вот прям супер ярких хитов не услышал. Но все, это всего лишь одна пластинка, а у группы там достаточно большая дискография. Хорошо. Вот по музыке наверное, из самого заметного все это из того что я все остального еще кучу послушал Вплоть до биг Бэйби Тейпа. ну что, типа молодец пацан узнается по стилю узнается по звуку по своему по поводу байта его недавнего ничего не знаю кстати да мне вообще насрать то есть байтит и байтит там мне тоже
1: кажется вот я абсолютно так же подхожу как это вообще насрать вообще насрать может про сериалы? А, слушай, а говори, говори. Сейчас про сериалы про сериалы сейчас расскажу, да, у меня есть там топик. По а, поводу Big Bobby Tape, на самом деле мне он сдолбал с рекламой, которая вылазит а, везде теперь. Потому что я же немножко сейчас без Apple Music, musica, без Apple Music, я решил а, попробовать протестировать, а, можно ли обходиться в «Контачом». А пока я прихожу к ответу что невозможно но ну, во всяком случае мне потому что во первых постоянный биг бибит своими тарифами это просто жуть а какие-то пользователи йоты которые странные а, хвалебные сообщения рекламируют очень все это странно но самое важное что ты знаешь мне я понял что когда я слушаю музыку, мне нужно, чтобы как бы это была только музыка. И Вот я слушаю музыку, я больше ничего не делаю. А когда я сижу ВКонтакте, есть возможность, что тебе кто-то напишет. У тебя этот звук блип и прочее-прочее. Вот тот факт, что все вместе и сразу.. Для меня ломает половину смысла. Понял,
0: понял. Интересное наблюдение. Никогда об этом не думал. Ну да, пожалуй, если ты хочешь сосредоточиться на музыке, то вряд ли тебе стоит эту музыку слушать из контакта. Потому что там тебе кто-нибудь обязательно пришлет что-нибудь. Придет какая-то да. оповещалка, лайк какой-нибудь или еще что-нибудь подобное. Слушай, да, пока да, да, я не да, забыл. Тебе... Угу. Пока я не забыл. Нет, ты, если ты хотел закончить, закончим. У меня теперь ощущение, не, ну, что тебя перебил.
1: Тебе и тебе и как бы уведомления эти прийти могут, и в принципе тебе могут написать, ты как бы онлайн, а ты можешь хотеть, чтобы люди думали, что ты не онлайн, например, и прочее, и прочее. Ослушивание а музыки через ВКонтакт, оно как бы это обламывает.
0: Ну да, да, я соглашусь, но я никогда так сильно прям, ну, я давненько прям сильно не садился и не слушал музыку, прям вот, чтобы прям сидеть и слушать. А, поэтому мне это более-менее подходит. Вот, и еще и к за отсутствием других каких-то сервисов в Грузии, которые обеспечивали бы тебе стриминг. То есть Apple Music здесь нет, здесь нет у iTunes грузинского, он еще, ну, видимо, каких-то партнерских э, отношений нет. Но это тоже я не знаю подробностей. Я не про это, я боюсь, Кстати. что я сейчас
1: забуду. А, ну давай, давай, давай. Я хотел сказать, говори. что
0: э, музыка, которую люди слушают ВКонтакте, э, ну, то есть, российские артисты вот публикуются, и они неизбежно э, связаны с приложением Boom есть такое приложение, и если ты хочешь заработать на стримах ВКонтакте, то тебе непременно нужно делать все через Бум, потому что, если я ничего не путаю, это единственная партнерская вот такая вот как сказать платформа, которая публикует музыку ВКонтакте и помогает ее монетизировать. То есть, если ты пользуешься международными сертифицированными агрегаторами типа TuneCore, CD Baby, Believe Digital, если ты оттуда заливаешь свой трек или там альбом, то он никак не будет... То то его стримы никак... Его стримы ВКонтакте никак не будут считаться. То есть, это только нужно через вот эту вот странную платформу Boom, которая, в принципе, выглядит как какая-то монополия партнерская монополия ВКонтакте и вот, ну, то есть залететь и проиндексироваться как-то ВКонтакте через другие агрегаторы невозможно, только через парочку российских, которые очень странно работают, как-то непонятно выглядят по дизайну. И еще, если я правильно там посмотрел, у них какие-то вообще из них зарегистрированы где-то в Арабских Эмиратах, то есть какие-то вообще офшорные какие-то конторы, непонятные вообще, абсолютно мутные. Вот, и мне, мне хотелось бы больше даже к нашим слушателям обратиться. Может быть, кто-то нас сейчас слушает, кто размещался в ВК. А, вот Мне интересно, если вы в курсе, расскажите, как можно сделать так, чтобы твои песни, которые ты публикуешь, а, ну, посчитались стримы твоих песен, но при этом не, не связываться вот с, с этими какими-то странными, совершенно ушлыми конторами. Может быть, что-то обновилось. Может, какая-то новая политика ВКонтакте позволяет там подсасывать эти прослушивания из других агрегаторов. То есть, не знаю, в общем, интересно.
1: Я даже тут ничего... Сказать тебе не могу по этой теме, потому что когда в прошлый раз я пытался здесь разобраться, я такое количество начал нести, что немного рука-лицо. Ну хорошо, что а, ты вот. хоть
0: раскаиваешься, да, что ты хоть как бы признал это, ошибку, да. это очень-очень правильно.
1: Не, ну мне это снится в страшных снах. Ну, все, все а, это. Факт.
0: Во-первых, это. Да. Даже сам сам факт того, что ты признал, признал, это, это, во-первых, зрелость. Во-вторых, первый шаг к тому, чтобы тебе это больше не снилось.
1: Да, ну и, не конечно, мне ничего не снится. Я, я понимаю, шучу. понимаю. Но, тем, тем не менее, чё- я не знаю, по-моему, это мультиза... Я, я понимаю, что хочешь не произносить название. А, контуры. я просто не вспомнил. Да, мультиза называется, да, мне мультиза похер. Мультиза она называется, знаю. да. По-моему, просто ты типа там выбираешь, где ты хочешь публиковаться, и в том числе выбираешь ВК. Вот смотри. Но я не знаю.
0: Да. Это агрегатор, который размещает тебя также и на других площадках, типа iTunes. Но что если я уже как бы выбрал свою платформу? Я не хочу. Я, может быть, хочу, чтобы в дистрибуции моей занимался TuneCore, например, да? При этом соглашение Тюнкора не предполагает моего размещения этого материала на других агрегаторах. То есть, это как бы эксклюзив. То есть, если я у них размещаюсь, я не могу взять и этот же релиз разместить у какого-то другого агрегатора. Но, возможно, если я зарегистрируюсь на этой мультизе мультизе, э, и отключу вообще размещение везде, кроме ВК, может быть, так это сработает. Потому что на бум там должны быть какие-то партнерские отношения, там просто так частное лицо со своим единственным релизом, да, или там с двумя релизами не сможет там разместиться, потому что они работают только с крупными лейблами. Или нет?
1: Подожди, подожди, подожди. По-моему, бум и ВК это одно и то же. Типа это приложение ВКонтакта для прослушивания музыки, как бы отдельное приложение. Это не не
0: организация. Меня интересует, как меня, как как мне, правообладателю, разместить свои треки на буме? Ну, было бы здорово напрямую это сделать, то есть не через посредника, потому что платить агрегатору. Ну, у меня есть один агрегатор, я ему там заплатил. У нас с ним есть какие-то уже финансовые отношения, многолетние. Короче, это очень забавно, понятно, что это все решаемо, это все делается, иначе бы другие артисты не размещались. Это попахивает какой-то монополией и каким-то странным сговором, потому что даже как бы маститые артисты все равно вынуждены теперь считаться с, с этой площадкой бум. И ВК, видимо, не спешит как-то договариваться с Тюнкором, с с другими агрегаторами. Это как бы единственный твой пропуск ВКонтакте к индексации и к заработку ВКонтакте. Это вот самый этот бум. Ну, в общем, ладно. к слушателям, Ребята, если имели какой-то опыт, если знаете какие-то подробности, если вы вдруг работаете в буме ВКонтакте или просто шарите, может быть, вы какой-нибудь СММщик или менеджер, ну расскажите в комментариях, поделитесь, потому что любая информация сейчас интересна. Мне это интересно, потому что я не хочу уходить со своего агрегатора. Вот.
1: Я понял, я понял, я понял тебя. Теперь к сериалам можно пойти. Да, расскажи, ты там что-то смотрел? Я забыл. Да, название. да, я смотрел. В общем, я искал себе какой-то сериал, ну, как бы убить время, к большому <связь> счету. И если мне надо найти сериал, который я не знаю, я иду вот на афишу. Афиши я до сих пор доверяю в подборках сериалов. Наверное, этого делать уже не стоит. Но, тем не менее, афиши я пока доверяю. Вот, я вписал там Тралеварий, сериал 19. да 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 Вот, и нашел сериал, который называется Easy. Или в российском варианте проще простого он называется. Это оригинальный сериал Netflix, который я тоже смотрю на Netflix. Потому что, по-моему, нигде больше на английском его нельзя посмотреть в итоге. Я не нашел. Пришлось это за... обновить подписку. Короче, вот сериал Easy. Я много раз уже говорил, что я люблю всякие разговорные жанры, какие-то такие новеллы про, не знаю, молодых людей, которые, которые с своими маленькими проблемами в духе, там, не знаю, фильмов Вуди Ален» и прочей и Или там вот Атланту мы обсуждали. Мне очень тоже понравилось все это. Изи абсолютно из этой же а, Кагорты. Mm-hmm. Это сборник маленьких новелл по 25 минут, которые рассказывает про жизнь молодых людей в Чикаго. Классно, что это не Нью-Йорк хотя бы. Потому что обычно это всегда Нью-Йорк. Вот, молодых людей в Чикаго. А в чем крутость? Крутость в том, что все серии, они в принципе смотрибельны абсолютно отдельно от контекста. То есть ты можешь взять... Любую серию из трех сезонов, а снялся вот у 10 мая вышел последний третий сезон. Больше вроде как не будет. Ты можешь взять любую серию, и она будет вполне себе самодостаточна. Но при этом, если ты смотришь это дело на протяжении, то ты будешь раскрывать еще определенную сюжетную линию. Вот. Общую. А, пом... общую. Да, для Общих общую. эпизодов. Сквозную, ну, наверное, так Ну да, сказать. да, да, да. При этом очень здорово, что в некоторых эпизодах. А, персонажа, они как бы играют главную роль, а в других они могут быть абсолютно там, ну, типа пассажиром в такси. Рандомным. И это здорово, потому что ну, это такие маленькие-маленькие пасхалочки. Вот. Что с точки зрения сюжета? Ну, это все такое очень про отношения. И... Преимущественно про, ну, типа, сексуальные отношения. Но что поделать? Такой мир. В первый сезон он практически весь про все это дело. Потом меньше. И потом, на мой взгляд, интереснее. Потому что слишком полярная какая... Слишком однобокая какая-то ситуация была в первом сезоне. Но очень здорово все это дело. Очень деликатно. И я не знаю. Мне, мне очень нравится смотреть вот эти вот разговорные такие какие-то... Фильмы, сериалы, новеллы и прочее. К тому же я узнал, как все это дело называется, оказывается. Вот то, что мне нравится, когда люди разговаривают. Так. А, у этого есть название. Которое... В общем, название этому «мамблкор». core это как, такое... мамбл что? Мамблкор. Core. Ну, core. кор. Так, так, так. Что-то кор. Вот, мамблкор — это термин, который ввели в начале 2000-х годов. Чтобы оби, э, описывать как-то низкобюджетное авторское кино, с целью которого, как, фокус которого именно на диалогах. То есть, мамбалин, ну, болтовня. Угу. Мем, мем-линие, я не знаю. И вроде как эта вот волна американская, она там набирает обороты, но при этом каких-то реально больших-больших фильмов э, из этого движения пока не вышло. Ну вот, сериал на Netflix вышел. И э, актриса. Грета Гервин, кажется, ее зовут, который сняла Леди Bird. Помнишь, был фильм такой Леди Bird? Блин, не помню. Он получал Оскары, короче. Вот она тоже вот выходец из всех вот этих вот э, низкобюджетных фильмов. Mumble Core, в общем, в сериал Изи мне нравится, я советую. да. А снял его человек, которого зовут Джо Сванберг. Он все снял, он все написал, он все спродюсировал. В общем, сериал прям авторский в традициях мамбл Мамблкора». Вот как-то так.
0: А, ты напомнил мне, знаешь, про что? Я на неделе... Ну, ты заговорил про Netflix, я всмо- вспомнил, что смотрел, э, скажем так, на пробу э, новый сериал, в котором, знаешь, кто снялся? Э, вот эта актриса, которая снималась э, «Я снова я» и Ирен. Э, Рене Зельвегер. С, да, Рене, Рене Зельвегер которая с Джимом Керри снималась и играла Бриджит Джонс. Это, наверное, да, ее очень самая Да, звездная...
1: Очень пугающая она смотрит с плаката вот этого, который рекламируется в Netflix.
0: Ну вот, да. Шоу называется ⁇ Что если ⁇ Наверное, так правильно будет перевести на русский язык э, название ⁇ What If ⁇ Вот. И что я хотел сказать? А после натурализма Чернобыля, после его вот такой вот какой-то гнетущий, я не знаю, какое-то, хочется правильное такое слово подобрать, но не находится, вот он гнетущий натуральности, вот, наверное, так. Этот сериал, наверное, вот так на сильном контрасте показался мне абсолютно нелепым, но при этом я понимаю, что это совершенно другой род развлечения, то есть это именно вот такая история, это такой, скажем так, комикс. Сюжет там пока что мне трудно объяснить. Я не буду досматривать этот сериал. Я так подозреваю. Я посмотрел два эпизода. Мне просто не очень нравится вот какая-то странная взвинченность всех эмоций. Вот. Еще мне не очень нравятся гомосексуальные сцены любви такие. Ну,
1: ну как сказать... Не тебя можно привлечь. Нет, там, я, сказал,
0: я сказал, мне не нравится. Это вкус. Это... Я, я не говорю, что я против этих сцен. Пожалуйста, снимайте. А просто, ну, мне вот не очень было комфортно смотреть гомосексуальный Трисом, там, понимаешь, в этом сериале. Но это, а, это не ну да, главное. Он, это было так все, это было, скажем так, настолько целомудренно, насколько возможно. То есть ничего там особенного такого не показали. Насколько возможно, это очень
1: правильная ремарка.
0: Ну, для 2019 года, да вот. Но это не главное, собственно, почему я перестал смотреть, а главное, именно в том, что все там такое. Ну, вот как будто комикс смотришь какой-то вот такой марвеловский. Сюжет мистический. Рене Зелвегер играет роль, которая ей, наверное, не свойственна. Она там такая женщина-вамп, фам-фаталь, воротила капитализма. Кто-то может сравнить этот сериал с каким-нибудь Дьявол носит Прада и каким-то еще подобным фильмом. Тоже забыл-забыл-забыл. А, ну и «Адвокат дьявола» тоже, немножко совсем, но «Адвокат дьявола» — это шикарный фильм, мне кажется, а вот вот этот фильм, ну, такой, просто такой, вот более легкий, развлекательный. Если кому-то нравится, где женщина — центральный персонаж, кто-то, например, не очень любит, я отношусь очень легко ко всяким таким сериалам, если вам интересно наблюдать за женщиной как центральным персонажем, смотреть про любовь, смотреть про любовные интриги, ну, еще и с каким-то таким легким триллерком и мистицизмом, то посмотрите, дайте шанс, посмотрите первый эпизод, вдруг понравится, вдруг это то самое развлечение, которое вам сейчас нужно. Мне оказалось не нужно.
1: У нас сегодня такой, знаешь, какой-то выпуск про то, что мы говорим, что что что-то там окей, но нам не нравится.
0: Да. Ну, нет, я, ну, я не понимаю, не нравится, я четко ну... понимаю, что кому-то это шоу может зайти. Да. Потому что да. иногда тебе не хочется всю эту советскую хтонь смотреть, да, вот э, там взрывающиеся реакторы, э, и грусть, печаль э, и постоянное, это, как называется, постоянное моральное давление. А здесь, наоборот, здесь такое вот, ну... Э, я не знаю, надо просто посмотреть, чтобы понять, что я имею в
1: виду. Окей, 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 окей. На самом деле, я не знаю, я как-то замечаю, что а, меня даже это немножко насторожило, что у меня какие-то слишком, а, знаешь, такие беловоротничковые, блин, какие-то вкусы в сериалах. Я какую-то в идеале, ну, люблю. Но, что поделать? Что поделать? Какой есть? Беловоротничковый
0: – это интересное такое, интересное, прилагательное я ты пытал... выбрал.
1: Я пытался найти просто какое-то слово, чтобы, знаешь... Блин, знаешь, есть, короче... Я помню, когда я много смотрел кино, я где-то наткнулся на статью, где чувак э, обозвал Спайка Ли, э, Мартина Скорсезе и Вуди Алина певцами Нью-Йорка. И вот, значит, типа Спайк Ли он снимал про чернокожих для чернокожих чаще всего. Скорсезе про бандюгов, и он как бы вот... Макарони Ну, типа низы. Типа... типа низы вот эти вот. Ну, плюс такое. он итальянец, да? Скорсез же Да-да-да. А Вуди Аллен, он вот как бы, ну, рассказывал про... Ж, вот эта вот жизнь, вот этого вот интеллик, интеллектуальной, я сейчас делаю кавычки пальцами, прослойки вот, которая с какой-то абсолютной э, надуманной проблематикой, да, если там у Скорсезе там конкретные проблемы, у Спайкали плюс-минус конкретные проблемы, то в идеале проблемы абсолютно надуманные. И мне не знаю, мне почему-то кажется, вот эти вот э, люди с этими их надуманными проблемами такими милыми, что не знаю, я, я люблю всю эту фигню. Понятно. Вот. Не, ну да, я понимаю. Ну, Мне это даже на самом деле. Мне это даже на самом деле не нравится. То то есть, мне нравятся такие фильмы, типа, да, но мне не нравится, что мне они нравятся. Потому что на самом деле, ну, я считаю, э, ну, слишком такими, знаешь, ванильными. Слушай, ну это правда. Мне кажется, это не очень хорошо, когда ты. Стесняешься сильно собственных вкусов Ну зачем? Слушай, я не стесняюсь, смотри Если бы я стеснялся, я бы во всем этом не говорил Я просто признаю, что, наверное, если брать среднюю э, температуру по палате Они ванильные Короче, я тебе так скажу Похоже на правду
0: Человек, который э, с удовольствием э, И с кайфом вот Вот с таким вот, как сказать в приподнятом настроении смотрят это кино и, и, и не кривляется, гораздо... Ну, мне, мне такие персонажи гораздо более симпатичны, чем а, заламывающие руки московские позеры, Потому что я таких повстречал достаточно много, которые все там... А, там... любят называть сложные французские и итальянские фамилии, когда разговаривают о кино... А, любит очень сильно выебываться, но при этом, если копнуть вот поглубже, да, вот этот верхний слой стереть, то там абсолютная пустота, тупость и не, не пролазная скука, скукотища. Вот, так что я считаю, что это вообще не надо стесняться, если нравится смотреть такое и прекрасно и, ну то есть это, это больше сейчас я не тебе это посылаю, потому что ну, с тобой мы более-менее поняли друг друга, а всем, кто нас слушает, вот, это гораздо хуже быть ну, притворяться кем-то да и корчитесь вся кого-то чем просто наслаждаться тем что ты любишь вот и все знаешь иногда вот э, там ой дайте мне там добавьте мне э, там сбрызните мой салат трюфельным маслом пронесите его через темную комнату э, вот э, при температуре 36,6, и тогда я его буду есть вот а, а, а вот а, а иногда вот, ну, это странно, да, а в, и мне гораздо более симпатичны люди, которые просто хватают пирожок, да, свежий, с капустой, например, жуют его и говорят, блин, как же вкусно. При этом этот человек, который жрет этот пирожок с капустой, может быть, например, миллионером.
1: Да. Да. Вот. Я согласен с тем, что ты говоришь. У меня сегодня мыс-
0: мысли бегут вперед меня, я, мне кажется, очень странно их э- излагаю.
1: Это прикольно. У, у, у нас сегодня Mumble Core с тобой.
0: Ага. У нас с тобой как бы каждую неделю по 45 минут случается Mumble core. Видишь, как мы узнали, узнали термин.
1: Да, да, да. Я не знаю, я пытался найти что-то на этих выходных, какую-то интересную социальную статью, но я, честно говоря, ничего не нашел. Может, у тебя что-нибудь есть. Социальную? Ну, типа, мы же обычно в конце какие-то такие, знаешь, более общие... Разговоры начинаем вести. Вот я пытался что-то найти, но ничего не нашел. Я могу, знать, что? Я тоже,
0: я тоже ничего такого сильного, ну, мое внимание сильно ни на не было обращено. Единственное, что меня сегодня немножко развалило, удивило, впечатлило, это. А, значит, трейлер 8-минутный с показом геймплея новой игры Кадзимы. А, а, Death Stranding. Да, yeah. да, Death Stranding и. Так как я человек очень далекий от игровой индустрии и совсем не знаю ни тенденций, ни даже вот Кадзимы, то есть ну, я только сейчас недавно начал понимать, что это какая-то абсолютная легенда, вот, а я же бы раньше... гений, да? Ну да, это да мем. Да, но я вот раньше этого совершенно не знал, еще в прошлом году фамилия Кадзима, я бы мог подумать, что это разновидность роллов, как бы и все, вот Да, да, такая легкая расистская шутка, так бывает, блядь, иногда, ну вот
1: <сотор> 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 так хорошая шутка, что По... ты сразу...
0: Ну нет, ну слушай, вот кто-то посмеется, а кто-то, а кто-то и в суд побежит, понимаешь? <сотор> 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 По поводу, значит, этого геймплейного трейлера. Во-первых, я охренел с того, что э, в последнее время тенденцией стало привлекать актеров, которые, типа, знамениты в кино, и делать их персонажами игр. То есть это какой-то совершенно новый уровень развлечений, когда ты можешь взять и сыграть Матсом Миккельсоном, да, или там кем-то еще в игру. Это как бы круто, для меня это было сегодня, ну, в каком-то смысле открытием. Это было здорово, интересно, пусть такого будет побольше, кто это придумал, красавчик, это, это реально совершенно новое, такое, новый уровень для гейм, гейм-индустрии. Еще мне понравилась, конечно, абсолютно сносящая голову вот эта сюжетная линия. Графику не обсуждаю, графика это как бы круто, лихо. А, все сейчас упирается только в мощности компов, но то, что, то, сколько там интересных идей накручено, и то, как там все сделано, меня, конечно, разорвало просто. Эти младенцы в колбах, а, которые да. там помогают куда-то в параллельный мир заглядывать, меня это просто вообще... Ну, я прям охренел сегодня за эти 8 минут. Вот, Если ты что-то знаешь про Кадзиму и, и про эту игру, расскажи, потому что я не знаю, ну, вот, кроме этих 8 минут, наверное, ничего не знаю. А,
1: слушай, по сути, Кадзима, я, я не играл в игры Кадзимы, потому что, ну как-то не знаю, мимо меня не прошли. По факту-то Кадзима сделал всего одну игру, которая сделала его тем, кто он есть. Но это серия игр, это Metal Gear. По-любому, это слышал про этот Metal Gear, который а, еще с... По-моему, даже скончал с, с конца 80-х. Он там на всяких nes был, потом PlayStation 1, PlayStation 2, трали-вали, и вот Metal Gear. Короче, Кадзима это вот все про Metal Gear. У него, по сути, вот одна игра, которая весь ему кредибилитей ему сделала. Сейчас Э-э-э... посмотрю.
0: Я, пока ты мне расскажешь, я иду и смотрю, как выглядит Metal Gear. Вижу, симпатично. Да, играть я в нее не играл, но... Первая игра Stop 1987 год, 87 год. То есть это, ну, кто-то. Вот. кто еще даже не родился, когда эта игра
1: опубликовалась. Ну, я не родился, да. Ну вот, да. А, вот, все правильно я сказал, да, конец, конец 80-х. Короче, если интересен персонаж, такой, как Кидео Кадзима, то стоит, наверное, посмотреть такую документальную серию на канале Stop Game как раз про Metal Gear. То есть там несколько часов, где рассказывают про серию игр, как она вообще повлияла на на индустрию, как она э, развивалась, как там внутри нее развивался сюжет, потому что сюжеты там у у господина Кадзима абсолютно выносящий. То есть там какие-то сплетения одних историй с другими спустя 10 лет и прочее, и прочее. Вот, и все это делал, по-моему... По-моему, в Канаме он все это делал. Потом он ушел из Канами, и вот стал плюс-минус делать дестрендинг. Он его делает уже несколько лет, и это все очень ожидаемо. И нас долгое время кормили завтраками. И вот осенью должен быть этот дест В ноябре, существует... кажется. да, существует предположение, что дест это продолжение Metal Gear. Хм. Что, кстати, Во, очень больше... по-японски, да, посвятить свою жизнь
0: одному какому-то долгому пути. Это очень такое японский подход. Ну да,
1: подход. да, вполне, вполне, вполне.
0: Оттачивать так мастерство, что... да, докручивать, доводить до ума какое-то детище свое.
1: Возможно. Не, он, конечно, делал, там еще какие-то, какие-то игры были, но это прям ничто в сравнении с Metal Gear. Насколько я понял, повторюсь, я не играл, я только смотрел вот эти вот документальные выпуски Стабгейма ты вот, понимаешь, что как обычно закрепить в комментах
0: то вот, ну, вот то про что ты говоришь было бы здорово да, да, Может да. Быть, кто-то а,
1: приобщиться узнает. Нет, слушай, вот эти документальные серии стоп гейма про культовые игры, они очень классные, они реально очень классные, они сделаны с душой, это здорово, это ну типа вариант просто провести время интересно, кроме того, что вы хотите там что-то узнать про игры. Это реально классный материал. Так, ну вот, я, знаешь, как я
0: делаю? Пока мы с тобой разговариваем, я это вписываю в пост ВКонтакте а, все, о чем мы говорим, чтобы потом не переслушивать подкаст, да. не, не перематывать его кусочками, чтобы вспомнить, о чем мы сегодня с тобой говорили. Итак, пока что у меня новый альбом Рамштайн Заработок на музыке в ВК. Так я это назвал. Сериалы проще простого и что если Хидео Хадима игра Death Stranding и многое другое. Вот, и на этом многом другом мы в принципе с тобой можем закруглиться с чистой совестью потому что на таймлайне у меня 42 минуты и мы можем только что-нибудь, какое-нибудь напутствие сказать
1: нашим слушателям
0: и попрощаться да, я
1: думаю, да, я думаю стоит уже заканчивать потому что ну достаточно информативно получилось емко да, в общем спасибо, что нас слушаете приходите там в паблик Давиду ставите лайки и прочее, прочее Да, наверное, все, что я хотел сказать Услышимся на Следующей неделе Как-то так
0: Присоединяюсь к благодарности
1: Игоря Спасибо, что
0: слушаете Спасибо, что комментируете Спасибо, что расшариваете и лайкаете Потому что это самый простой способ Как-то помочь этому подкасту Находить нового слушателя Обязательно продолжайте это делать Делитесь мнением о том чем мы сегодня обсуждали В комментариях Иногда у нас там такой нехилый срач может развязаться. Такое случается нечасто, но, тем не менее, это забавно. Вот. Всех благодарим. Приходите на следующей неделе. Все, пока. Пока.